0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. Cuando los mundos chocan. Un equipo internacional de científicos, de astrónomos, ha conseguido observar la colisión de dos planetas gigantes que giraban alrededor de una estrella que se parece mucho al Sol pero que está a unos 1800 años luz de distancia desde luego ha sido un choque impactante se ha publicado recientemente en la revista Nature que es una de las mejores revistas científicas y lo que vieron los científicos fue un resplandor brillante y la nube de polvo y materiales que, que resultó de la colisión y que fue tan grande que llegó a eclipsar el brillo de la estrella madre. ¿Cómo se dieron cuenta los científicos? Pues mmm, os diré que ni siquiera se dieron cuenta los propios científicos que hicieron la observación, sino otro científico que no tenía nada que ver. Bueno, os cuento, ¿no? El equipo mmm, eh, compartió la curva de luz de esa estrella, ¿no? Eh, una estrella que primero la veían brillar y que luego se atenuaba. Pero un astrónomo ajeno al trabajo se dio cuenta de que la estrella estaba duplicando su brillo en el infrarrojo más de mil días antes de que empezara a, la luz, empezara a desvanecerse y solamente quedara el espectro visible. Sabéis que la luz está en distintos rangos, el infrarrojo no lo vemos con los ojos, pero sí que lo vemos con instrumentos. ¿no? Bueno, entonces esa observación le... Fue una sorpresa para, para el investigador, que además es el autor principal del artículo. Es un científico se llama Matthew Kenworthy y está en la Universidad de Leiden. ¿no? Bueno, en ese momento supo que estaba viendo algo extraño. ¿no? ¿Qué pasó inmediatamente después? Pues que un montón de astrónomos de todo el mundo empezaron a estudiar la estrella con mucho más cuidado y qué hicieron monitorizar los cambios de brillo durante los dos años siguientes. La estrella tiene un nombre que no es muy atractivo. Se llama Assassin-221GI. Esto es así por la red de telescopios Assassin, que ha sido la que la detectó por primera vez el desvanecimiento de, de la luz en el espectro visible ¿no? y el aumento en el infrarrojo. Bueno, según los investigadores, la explicación más probable para este desvanecimiento era que dos exoplanetas y de buen tamaño, ¿eh? exoplanetas gigantes de hielo, además chocaron y producieron ese brillo infra infrarrojo que se, que se detectó por los telescopios y es era la mejor explicación, prácticamente la única. ¿no? ¿Cómo eran esos planetas? Bueno, los cálculos y los modelos que han hecho los científicos indican que tanto la temperatura como el tamaño de ese material brillante, así como la cantidad de tiempo que ha durado el resplandor, pues casa bastante bien con la colisión, con el choque de dos planetas que sean gigantes de hielo. Serían, para emitir la cantidad de luz infrarroja que los científicos observaron, pues el cuerpo la masa de, de, producida por el impacto tenía que tener por lo menos varios cientos de veces el tamaño de la Tierra. Y para crear esa masa de polvo y gas tan grande, los planetas que chocaron, como mínimo, tenían que tener varias masas terrestres. Probablemente, dicen los científicos, eran dos mundos tan grandes como nuestro Urano y nuestro Neptuno, los, los dos de los planetas gigantes del Sistema Solar. ¿Qué, fueron, qué, ¿Qué hicieron los científicos exactamente? Pues primero observar el, el flujo, o sea, el brillo eh, que emitía la estrella en diferentes longitudes de onda. Y gracias a eso eh, vieron que la temperatura de, de la masa de gas y de, y de polvo levantado después del choque, pues, eh, tenía una, pues como os digo, tenía una temperatura de unos 700 grados lo cual es bastante bajo, es bastante frío, pero para que sea así de frío, porque sabemos que cuando chocan, o sea, cuando cae un asteroide, que es un choque muchísimo más pequeño, provoca miles de grados de temperaturas, y aquí estamos hablando solo de 700, ¿no? Bueno, pues para que esto sea así, los cuerpos que chocaron no estaban hechos, no tenían que haber estado hechos solo, solamente de roca y de metal, sino que probablemente las regiones externas, por lo menos de uno de los dos, tendría que ser gaseoso, tenía que estar formada por agua o por elementos muy volátiles, ¿no? con bajas temperaturas de ebullición. Eh, por eso creen que han visto el impacto de dos cuerpos helados, dos cuerpos ricos en hielo que, que se parecen efectivamente a Neptuno y a Urano. ¿no? La nube de escombros que empezó a expandirse eh, después del impacto se colocó, llegó a tapar el brillo de la estrella pues unos tres años después. Y eso fue lo que provocó que el astro perdiera su brillo en las longitudes de onda de lo visible. ¿Y qué va a pasar ahora? Siguen estudiando ese mismo fenómeno, porque son fenómenos que llevan años para ir pasando y siguen evolucionando en el tiempo. ¿no? Los investigadores esperan ahora que en los próximos años la nube de polvo empiece a extenderse, es decir, a, hacerse, a estirarse y a ocupar toda la órbita, es decir, a formar una especie de anillo ¿no? alrededor de la estrella. Y de esta manera se podría detectar esta dispersión, este anillo, en ese momento podría ser detectable ya tanto con telescopios terrestres como con el propio James Webb. Es decir, dentro de poco, unos meses o a lo mejor un año o dos puede ser, pues se podría utilizar el James Webb para ver este anillo formado por esta colisión, ¿no? este, este anillo de escombros. ¿no? ¿Qué es lo que planean hacer los científicos? pues? intentar ver lo más cerca posible lo que va a pasar en ese sistema a continuación. El cuerpo que emite la luz infrarroja, es decir, la propia nube, se irá enfriando y se contraerá y se convertirá en algo parecido a lo que nosotros llamamos planeta. Es decir, una parte de todo eso que ha sido lanzado al espacio podría Volver a condensarse para formar un nuevo planeta o incluso for, para formar lunas o un planeta con lunas. Recordemos que nuestra propia luna se formó así. Un gran impacto de un objeto del tamaño de Marte chocó contra la Tierra hace unos 4.000 millones de años. Se levantó una inmensa nube de escombros y de polvo y de rocas de todos los tamaños. Esa nube se fue condensando después y se formó nuestra luna, ¿no? Este nuevo planeta sería una combinación del material de los dos, de los dos cuerpos que chocaron, ¿no? y probablemente tendría una masa mayor que cualquiera de ellos. Aquí en la Tierra, cuando se formó la Luna, el objeto que chocó, que lo hemos llamado Tella, eh, tenía el tamaño de Marte, se cree que una parte de ese mundo que chocó contra nosotros se incrustó en el manto terrestre y lo tenemos como parte de nuestro propio planeta, y todo lo que salió despedido, todo el material que salió despedido eh, formó la Luna. Así que vamos a esa, estamos siendo testigos de un proceso de colisión planetaria y empezaremos a ver, no viviremos lo suficiente para ver cómo se forma efectivamente un planeta, pero sí que empezaremos a ver las primeras fases de formación de un futuro planeta, probablemente de un mundo futuro. Un tema realmente apasionante muy cerquita muy cerquita de nosotros, solamente a 1800 años luz de la Tierra y ahí lo tenemos, los científicos han sido testigos de una tremenda colisión planetaria. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es iBox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.